0: Василий Сильвер. Повернись. Избушка ко мне передом. Часть первая. Холодный осенний воздух наполняет мои легкие, обжигает разгоряченное лицо и охлаждает мою голову. Тело не чувствует прохлады, разогретую сильной работой мышц. Я пытаюсь держать ровное дыхание, но необходимо спетлять между деревьями и перепрыгивать через внезапно бросающиеся мне под ноги корни и ветки заставляет сбиваться с ритма. За спиной слышу шум преследователей. Порой лес оглашается жутким воем. Так они координируют свои действия. Мне бы успеть добраться до домика, который уже виднеется между деревьев. Я спотыкаюсь, припадая к земле, а надо мной пролетает тело твари, бросившейся мне на спину». Я не раздумываю, впечатываю на бегу подошву берца в морду этого создания. Что-то разламывается под моим ботинком, а я несусь дальше к спасительному строению. Чувствую, когда еще две твари резко бросаются на меня с боков и торможу, хватаясь за дерево одной рукой. Они прилетают в своем прыжке мимо, встречаясь друг с другом там, где я должен был оказаться. Я, не гася скорости, по инерции оббегаю дерево по кругу и снова под подошвой хрустит чье-то тело. «Пофиг, ускоряемся». Из последних сил на голой воле и желании жить я врываюсь в дверь избушки, захлопываю ее, роняю в пазы тяжелый засов и медленно сползаю спиной по двери. Кашель душит горло, и кажется, что я выплевываю вместе с ним горящие огнем легкие. Мышцы ног непроизвольно сокращаются и расслабляются в тремер от перегрузки. «Гребаные рывники!» Через кашель выдаю я, нащупывая по карманам полупустую пачку сигарет. И как до этого дошло? Несколько дней назад. Я готовился к празднику Самайна. Купленные заранее тыквы, ожидали своего часа. Под моим ножом они должны будут превратиться в улыбчивых джеков. Подготовлены под богам и продукты для праздничного ужина. Предстоящее празднование обещало быть по-семейному спокойным и тихим. Я только что закончил очередной контракт по чистке помещения, наговорившись с тамошним приведением хитрого дедули о мирном сосуществовании его с живыми и переквалификации в духа защитника дома. Теперь можно было с чистой совестью порадоваться Самайну и отдохнуть. Я вздрогнул от первой же нот Рингтона телефона, замигавшего от входящего вызова. Было с молодых немцев под звуки полкового оркестра начали выводить слова «Один на круче горной, среди холодных скал». Начато себе решила напомнить мое страйкбольное прошлое. В глупой надежде, что человек просто сбросит звонок, я прослушал еще пару строк популярной пехотной песни. Но звонящему я явно был очень нужен. Вздохнув, беру трубку. «Сильвер, ты сейчас магией занимаешься?» Без предисловий выдает Конрад. «Приезжай, очень нужно». «Привет, Кон. Я вообще-то это делаю профессионально, и мое время стоит денег». Решаю припетнуть к самому значимому аргументу я. «Сколько?» Короткий деловой тон старого приятеля начинает подсказывать, что дело реально серьезное, а не кто-то опять наловил китов в астрале. Я называю свои расценки со скидкой по старой памяти. После нескольких секунд молчание в трубке раздается. Согласен. Есть вещи до рождения, клавиадрес. На этом наш разговор заканчивается, переходя в переписку по техническим деталям поездки. Люблю предсамайновские ночные трассы. Возникает ощущение, что дорога – это особый путь между мирами, разрезающий и разделяющий два статичных мира – живых и мертвых. Между ними река из мирно пролетающих фонарей с несущимися круглыми призрачными огнями встречных фар и робками огоньками габаритов впереди. Летя за рулем над почти невидимым асфальтом, я чувствую себя путешественником, идущим по грани миров. Сейчас я лечу. Давно колеса моего автомобиля не съедали дорогу с такой скоростью. Впереди было каких-то три сотни километров ночной трассы где меня ждет мой приятель, был на крайне дачном поселке и ничем особенно не выделялся из таких же обшитых вагонкой творений постсоветского буржуазного стиля. Припарковав автомобиль с креном в яму вдоль забора, я сканирую участок и дом. Все в рамках нормы и паранормальной активности пока не наблюдается. Прихватив походный рюкзак с вещами и рабочий саквояж, я направляюсь к калитке участка. За ней меня встречает такой же стандартный участок, два по 6 соток и курящий на крыльце Конрад. Как обычно, в неизменном флектарне – рассветка формы армии современной Германии, или же сама современная военная полевая немецкая форма. Он с ней срос еще 15 лет назад, и без нее его видели, разве что постоянно меняющиеся у него спутницы в постели – и то я в этом сомневаюсь. Отсультовав мне воинским приветствием, он заключает меня в крепкие объятия. Он явно реально рад меня видеть. Поприветствовав приятелей и получив одобряющие хмыканье на мою КСК-шную парку той же уставной рассветки, что и парка самого Конрада, я захожу в дом, идя вместе с хозяином. Газовое отопление не работает, но в помещении жарко, натоплено печью, весело трещащий, хорошо просушенными поленцами. Нехитрое убранство дома полностью описывается словосочетанием «дачно-советский уют». Только стоящий в углу новый компьютерный стол с мощной машиной и 20-дюймовым монитором мешает ощущению путешествия во времени в начало 90-х. Даже календарность не замер на октябре 1993 года. Разливая по чашкам граничащий с чефиром по крепости черный индийский чай, Кон решает объяснить то, зачем он сорвал меня в такую дали глушь. Тут такое дело. Я потерял в лесу друга. Ты не быть, Знаю я, что ты не МЧС с вертолетом и с собаками, сжеванный крот. Понимаешь, он жив. Он там. Я точно знаю. Он в другом лесу. Мы иногда по рации связываемся. Он все метки наши нашел, я его даже встретить пытался у них, мать его, за ногу. Вроде есть рядом кто-то, но нет никого. Он тоже чувствует, но не может увидеть. Блин, из леса в поселок вернуться не может. Еще пару суток, и рация у него сядет нахер. Так-то я уже нет шансов найти. Жеванный крот. Конрад отставил наполовину опустошенную парой глотков чашку. На тебя одна надежда, Вась. Я помню, как ты из такого же места нас с парнями выводил. Может, и здесь сможешь? Я задумчиво смотрю на мужика. Но я у нас сунулся от недосыпа и нервов в бесплодных попытках найти своего друга в лесу в последние 24 часа. А близкий друг-то? Что ты так за него убиваешься? Я как специалист рекомендовал бы помянуть грешную его душу и забить, забить на поиски. В это время в другой лес соваться, самим сгинуть. Голос разума советовал позвать спасателей, добровольцев и прочесать лес. Скорее всего, на третьей сутки труп потеряшки найдут. Близкий. Он отвечает, отводя взгляд, и тут же берет снова чашку, прикрывая ей рот. Теперь все ясно. Девушка? На это старый товарищ отрицательно мотает головой, а моя бровь непроизвольно выгибается. Ну, не ожидал я от Конрада романа с мужичиной. Но мне-то пофиг, советом да любовь. Тогда понятно. Значит, только живым вынимать надо. Мужик обречетно кивает. Хорошо, что юлить не стал, значит, и в остальном можно полагаться на его слова о ситуации. Я откидываю в сторону все неуместные шутки про немецкое окопное братство и помоги комраду согреться, так популярные среди одетых во фликтарн Ну давай, рассказывай, как пропал твой друг. Будем думать. Я прикладываюсь к крепкому горячему чаю. Спать мне сегодня еще не скоро. Двое мужчин любят бродить по лесу с ружьями. Стрелять дичь не стреляют. Так, по мелочи, чаще всего птицу. На с собой берут всегда просто для антуража охоты. Да и район не самый спокойный, а два ружья охлаждают пыл любого, хоть пьяного, хоть и херевшего. В этот раз они изобретают в ту часть леса, в которой по ощущениям еще не были. Как-то, возможно, после полугода жизни здесь непонятно, но факт есть факт. У границы знакомой земли оставляют метки, чтобы вернуться было проще, и углубляются в изучение нового куска леса. Перебрасываясь через небольшой овраг, они выходят на поляну, где стоит то ли зимовье, то ли охотничья промысловая изба. Откуда она в этих местах? Хрен его знает. Обычно такие в Сибири ставят, в тайге. Небольшой сруб с крышей, коньком, явно поставленный давно на глаз пятый десяток, точно как стоит, а может и гораздо дольше. Дверь на удивление легко открывается и без особого скрипа впускает охотников Внутро лесного дома. Печь, лавки, стол да лежанки, сундуки. Вот все убранство комнаты, что они находят за синями. Ну, еще кладовая с какой-то утварью и с запасом дров. Ребята раскладывают на столе взятую с собой нехитрую снеть, затапливают печь, чтобы прогреть помещение и разогреть еду. Так, подтягивая чай из термоса, они сами не замечают, как за маленьким окошком избы сгущаются сумерки. Конрад резко вспоминает, что у него обязательный созвон в начале ночи с работодателем из-за бугра и собирается назад домой. Андрею, так зовут потеряшку, припирает здесь переночевать. «Может, какой призрак придет? Интересно же!» Со смехом выпроваживает любители острых ощущений друга. Договариваются держать связь по рациям, и Кон спокойно уходит. По дороге домой его не оставляют ощущения взгляда в спину, но он не придает этому значения. Утром он вернется к зимовью, или что это такое, и они продолжат свою прогулку по неизвестному ему частку леса. Утром, когда мой приятель возвращается на поляну с деревянным домиком, он находит пустую избу. Следы нахождения там Андрея читаются легко, но вот его самого и его вещей нет. Пора ци одни помехи. Следы читать Кон не обучался, так что не может разобраться. Но в самом помещении нет признаков борьбы, драки или грабежа. Все тихо и мирно. Только нет Андрея. Нигде. Пропутав по лесу половину дня, ища друга, крича и зовя его, Конрад уже отчаивается. Он внутренне надеется, что парень его разыгрывает, но понимает, что эта надежда глупая. Не склонен Андрей к таким тупым шуткам. Вдруг оживает рация, Андрей выходит на связь сквозь чудовищные помехи. Он просто решил встретить друга уме, так дыша свежим лесным воздухом, а не сидя в четырех стенах. Кон вышел, дошел до нужного места, а друга все нет. Рация молчит или же плюется шипением атмосферных разрядов. Мобильной связи в этом лесу никогда и не было. Дальше понятно. По факту, находясь в одном и том же месте в лесу, мужики не могут увидеть или ощутить друг друга. Лес не желает заканчиваться там, где положено, а на месте поселка продолжается, как ни в чем не бывало. Вход-выход в избушку тоже не приносит никаких изменений. Что это за гребанный данжон и какой в нем квест Андрей понять не может. Конрад, перебирая в памяти все, от детских сказок до программ на РЕН-ТВ, вспоминает о Сильвере и страшном путешествии через другой лес, из которого тот вывел потерявшуюся команду. Тогда сам Кон не разобрался что к чему, но сейчас перед ним забрежила надежда. Беря в руки мобильник, он молился, чтобы нужный номер телефона не потерялся, а Вася не сменил сам номер. Вот такой вот, как любит говорит Кон, жеванный крот. Продолжение следует...